0: 8h10. Heures, heures.
1: Jour première. Notre séquence sur euh, les enjeux démocratiques liés évidemment à votre usage des nouvelles technologies avec euh, Damien Van Bonjour Damien. Bonjour François,
0: vous avez été voté dimanche dernier j'imagine Mais évidemment <rire> Vous avez donc voté pour un homme, mm -hmm. une femme, politique, vous avez voté pour un programme ou un parti, bref, vous avez fait votre devoir de citoyen et à votre niveau, votre choix aura un impact sur l'avenir de votre commune, de votre patelin, de votre rue. Je peux vous poser une autre question Allez-y Est-ce que vous avez déjà dû voter pour autoriser Airbnb à louer des chambres dans votre commune Ou bien pour autoriser Waze, l'application GPS à détourner du trafic vers une rue ou vers une autre en fonction des bouchons. Eh bien non, évidemment. Et pourtant, ces technologies ont aussi un impact très important sur l'avenir de votre commune, de votre région, de votre pays, puisque leur usage a démontré avec le temps qu'elles étaient capables de modifier en profondeur le marché du logement dans des villes par exemple comme Barcelone ou Amsterdam, ou encore de changer le volume de trafic dans certaines rues, de dégrader brutalement la vie d'un quartier. Tout ça pour éviter de se retrouver coincé dans des bouchons. Et puis... Et si on remonte un peu plus dans le temps, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, vous qui nous écoutez ce matin, qui se souvient un jour d'avoir voté pour ou contre l'automobile <rire> Pour ou contre l'électricité Non, bien sûr, parce qu'a priori, ces technologies ont montré qu'elles permettaient de faciliter la vie des gens, d'améliorer le confort de vie, de créer des nouveaux services, des nouveaux produits. Et pourtant, à nouveau, ces technologies ont eu un impact considérable sur notre mode de vie au cours des 150 dernières années. D'un point de vue politique voire même philosophique, hein. ces technologies ne sont donc pas neutres. Elles orientent parfois de manière très importante notre façon de vivre ensemble.
1: Ouais, donc en fait, la question que vous nous posez ce matin, euh, Damien, c'est est-ce que les technologies sont démocratiques
0: Oui, tout à fait. Il y a 15 ans déjà, Richard Sclove se l'a posé dans un ouvrage devenu une référence en la matière intitulé Choix » technologique, choix de société. Euh, c'est vraiment devenu une référence hein, à propos des institutions non élues qui structurent nos vies. Comme le souligne le site « Mais où va le web ?», cette question de la démocratie technologique elle est plus que jamais au cœur de notre actualité. Alors non, disons-le tout de suite, la technologie n'est pas démocratique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle pourrait le devenir. J'y reviendrai plus loin. En fait, la nature humaine étant ce qu'elle est, l'homme aura toujours tendance à faciliter le choix justement facile ou à tenter de détourner une technologie de son euh, usage normal à son, à son usage personnel mm -hmm. à son profit personnel, plutôt qu'à le mettre au service de la collectivité. Prenez l'exemple de Facebook, on en parle depuis ce matin. Hein. Si on remonte au début de ce réseau social, est-ce que, à vous, François, si on avait posé la question, êtes-vous pour ou contre le fait de retrouver votre copain de classe de 6e primaire Ou bien, pour ou contre le fait de pouvoir garder le contact avec votre cousin hein, parti à l'autre bout du monde Est-ce que vous auriez répondu non bah non, enfin, j'aurais <rire> répondu oui. <rire> Évidemment, c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. Par facilité, parce que cette technologie nous rendait un service que personne jusque-là n'avait été capable de nous rendre avec autant de soin et de précision, nous avons accepté collectivement qu'elle utilise nos données, principalement pour nous cibler avec de la pub. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mal à cela en soi, finalement, parce que euh, personne
1: ne nous force à utiliser et accepter les conditions générales de Facebook. Hein. Facebook, ce n'est pas, la...
0: pas la démocratie, Damien. Non, mais la conséquence de cet usage devenu euh, quasiment frénétique hein, en ce qui concerne Facebook, c'est que cette technologie a bel et bien eu une conséquence sur notre démocratie. Et son mode de fonctionnement, regardez ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, mmh. de nouveau, l'élection de Trump. C'est difficile après coup de vouloir légiférer sur une technologie qui s'est imposée d'elle-même. Et pourtant, c'est ce à quoi le Congrès américain, le Parlement européen s'emploie depuis quelques mois. Comme le souligne Richard Skloff, pour résoudre ce problème, il faudrait pouvoir prédire à l'avance si une technologie s'avérera bonne mauvaise, ce qui est littéralement impossible, même en déléguant sa responsabilité de citoyen, en s'en remettant à des experts pour décider à notre place s'il faut l'autoriser ou l'interdire. C'est d'autant plus illusoire qu'une technologie ne peut pas être en soi bonne ou mauvaise. Mais ce sont les usages que nous en avons qui ont des conséquences positives ou négatives sur le long terme. Un exemple, Damien. Prenez un marteau. Avec, vous pouvez construire une maison ou fracasser le carén de votre voisin. Tout dépend de vos intentions. Et puis, en utilisant un marteau, vous transpirez, vous vous musclez, vous existez dans les yeux de vos voisins, comme un briculeur ou un tueur. Vous vous souvenez des mythes de Vulcain ou de Thor. Bref, comme toutes les technologies, les marteaux sont polypotents, c'est-à-dire bourrés d'effets secondaires de toutes sortes, dont on prend rarement conscience. Et comme le souligne Richard Sclove, c'est au regard de ces défis qu'une démocratie devrait en fait pouvoir anticiper jauger et décider ou non d'adopter une technologie.
1: Ouais, en fait, les freins à la démocratie technique
0: sont aussi ceux dont souffre la représentativité citoyenne en général. Oui, et on l'a bien vu encore lors des dernières élections dimanche. Hein. Si bon nombre de candidats ont bien compris qu'ils pouvaient noyer les réseaux pour faire leur publicité, combien seront-ils une fois élus à utiliser cette technologie pour faire remonter des propositions citoyennes, à en débattre publiquement et à co-construire des solutions grâce à cette technologie. Mais quelles sont les pistes alors à creuser pour euh, en faire des outils démocratiques Alors, selon il suffit surtout dans un premier temps de limiter les techniques débilitantes c'est comme ça qu'ils les appellent celles qui manipulent l'homme exacerbent les inégalités et détruisent le mode de vie convivial. Il rappelle aussi que bon nombre de technologies ont tendance à reproduire des systèmes de privilèges qui existent déjà, sans les remettre en cause. Prenez par exemple le traitement automatique des données dans l'attribution ou non des aides sociales. C'est une technologie qui existe et qui fonctionne sans aucune intervention humaine. Ce sont donc uniquement des machines qui vont décider si vous avez le droit ou non à une aide sociale. Ces techniques sont totalement discriminantes, liberticides et punitives. Et pourtant elles sont d'ores et déjà acceptées et mises en place dans certains pays sous prétexte qu'elles facilitent la prise de décision ou fait gagner du temps aux institutions. Bon, et qu'est-ce que l'on peut faire d'autre Construire et promouvoir des vraies structures participatives. Comment Pour Richard Clove, les bons exemples à suivre se passent généralement et d'abord au niveau local avant de s'étendre si elles font leur preuve. Et c'est ici l'exemple des associations qui militent pour une meilleure accessibilité des lieux publics pour les personnes handicapées. Elles ont fait un boulot colossal pour documenter les bonnes pratiques, les trucs, astuces, les aménagements utiles. Elles avaient peu de moyens peu de soutien, et pourtant, la façon dont elles ont agi en réseau a permis à de nombreuses villes de s'emparer de ces pratiques et de les rendre très concrètes un peu partout dans le monde. Mise à l'échelle de la participation citoyenne au processus démocratique, cela implique de sortir des logiques où les élus monopolisent la parole. Il faut tester échouer et apprendre chercher à compléter les structures existantes avec des mécanismes participatifs, comme au Danemark par exemple, avec des conférences de consensus. En fait, pour nos élections à nous en 2019, hein, le pire serait de continuer à penser que la technologie n'est pas politique, tout comme elle ne serait qu'un seul enjeu économique, parce que dès que les citoyens en prennent conscience, ils peuvent alors questionner et remettre en cause les hiérarchies et les dogmes, et agir sur leur environnement en créant de nouvelles techniques qui pourront à leur tour s'avérer beaucoup plus démocratiques.